0: Tous, on se retrouve pour le numéro 5 du podcast Post City Club, euh, que vous pouvez retrouver justement sur votre application Catsbox et les réseaux sociaux internet. On vous espère nombreux pour l'écoute de ce nouvel numéro. Et pour ce soir, on retrouve toujours voilà, euh, notre euh, hôte d'accueil. C'est Marie, la responsable euh, du lieu qui nous accueille, l'Ostra Code, qui se situe rue Jeanne d'Albret.
1: Oui, bonsoir. <rire>
0: Une habituée, quatre podcasts. Déjà. Oui, c'est pas mal. Hein oui, pas mal. <rire> Euh, ensuite, pour une première fois ce soir, on retrouve Alain, euh, représentant euh, voilà, les, gilets, les Gilets jaunes et militant associatif. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et aussi Laurent Jubier, voilà le président de l'association la cité des idées, qui euh, justement a eu l'idée de ce podcast. Bonsoir Laurent. Bonjour à tous. <rire> voilà. Et, euh, et justement, avant de commencer ce cinquième podcast avec le top et les flops, dont maintenant les auditeurs ont l'habitude, euh, on va faire un petit point. Voilà, ça fait un mois maintenant que le podcast existe. Et euh, l'actualité justement de, de l'association la cité des idées, on arrive en, au mois de mai. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Où, où c'est que vous en êtes
2: mais euh, où c'est qu'on en est On va tout simplement alimenter tout ce qu'on a lancé. Parce que ces derniers mois, on a mis beaucoup d'énergie et pris beaucoup de temps pour euh, ben lancer les différentes conférences qu'on a pu faire depuis cet automne. C'est-à-dire qu'on a. et tous les groupes de travail du coup, qui sont liés à ces conférences-là. On a monté. Donc je rappelle qu'on a, là, on avait, là, on avait démarré nos conférences en septembre dernier euh, sur les thèmes du centre-ville. Euh, on a eu deux conférences euh, là-dessus. Ensuite, euh, on a fait une conférence euh, sur l'attractivité euh, et euh, la coopération des territoires pyrénéens. Euh, parce que c'était des idées on est convaincu que Pau et le Béarn euh, on doit on doit s'ouvrir euh, à nos voisins, on doit travailler avec les Bigourdans, on doit travailler avec l'Ariège. on doit travailler aussi avec le Pays Basque, il hein, ne faut pas oublier, moi aussi pourquoi pas les Catalans, en fait, essayer de, de fédérer euh, tous ces territoires pyrénéens donc il y, y a un projet de marque de Pyrénées qui est en train de, de naître et on participe à ce projet là et la, la dernière conférence qu'on a qu'on a lancée, c'était au mois de. Il y a un mois, un mois à peu près, c'était l'avenue d'Eric Piol euh, sur le thème des villes durables et des villes en transition. Donc voilà, donc il faut qu'on alimente maintenant tous ces groupes euh, de travail citoyens qu'on a lancés. Et il faut qu'on lance le dernier, c'est-à-dire euh, mettre en place ce groupe de travail euh, Ville durable, Ville en transition. Donc on a pris contact avec d'autres associations, avec des habitants euh, qui sont prêts à travailler avec nous pour lancer un collectif euh, qui permet de travailler à l'échelle de l'agglomération sur comment notre agglomération et, et notre ville de Pau doit accélérer sa, sa transition. Voilà donc on est là-dessus. Et après on doit continuer à développer euh, tous les tous les outils pour donner la parole aux citoyens qu'on a mis en place. Donc il y a ce il y a ce, cette émission podcast qu'on a lancée maintenant, c'est la cinquième. On a deux enquêtes citoyennes qui sont créées, qu'on a commencé à tester là, sur, dans un premier temps sur le terrain. Les premiers retours sont bons, donc on va le déployer à partir du mois de mai à fond. Et ensuite, ce qu'on continue à développer, la concertation qu'on met en place sur le centre-ville avec le collectif des commerçants. Voilà, tout ça, on doit alimenter tout ce qu'on a lancé. Voilà, c'est un gros travail, mais c'est bien parce qu'on a des bons retours et on a des nouvelles têtes qui arrivent et c'est intéressant.
0: Donc vous tapez la cité des idées sur euh, votre barre de recherche et vous tombez sur euh, un un, une page Facebook, oui, euh, le lieu des podcasts et puis après euh, plein d'événements qui, euh, qui ah vont ouais. se succéder d'ici euh, le mois de mai, mois de juin et jusqu'à jusqu'à la rentrée apparemment.
2: Oui, et puis ça continuera de, à se développer.
0: <rire> ça marche. Et donc on retrouve tout de suite les tops et les flops.
2: Honorable. Flop, flop, flop,
1: euh, flop, merci, toujours la même chose, c'est un mitigé, c'est un top, parce que c'est vrai que cette ville, elle, elle est, comme toutes les villes de France, c'est beaucoup de béton, et euh, donc euh, bon, c'est tout gris, euh, c'est triste, et donc c'est un peu un top, parce qu'il euh, y a un grand programme de rénovation euh, des bâtiments, euh, voilà, donc euh, tout le monde se refait faire la la, la devanture, enfin euh, la devanture, non, le, le, la façade. façade. <rire> C'est très très bien sur le long terme, c'est sûr, mais sur euh, le court terme, toujours la même chose. Là, je, je les ai comptés tout à l'heure. Euh, en fait, dans, rien que dans notre rue de notre petit café associatif, donc euh, Association à but non lucratif, je le rappelle, et quand même, donc, on doit payer un loyer tous les mois, eh bien, il y a eu neuf euh, façades de fêtes à la suite. Donc voilà, Donc, euh, je trouve que quand même... Euh, voilà, encore une fois, je le répète, euh, mais parce que pour euh, c'est des, des émissions qui sont différentes, je sais. Et voilà, mais je le répète, je trouve que quand même il y a, y a un manque de bon sens. Euh, rien qu'aussi euh, les, les rien que aussi les habitants qui habitent là, euh, c'est malheureux, quoi, parce que c'est c'est quand même de la pollution sonore et euh, toute la journée, euh, pendant euh, à chaque fois, ben bah, ça dure. Euh, ça dure euh, à peu près un mois à chaque fois. Donc euh, voilà. Donc euh, moi, en gros, euh, nous ici, euh, bah, ça fait neuf mois quoi, que ça dure. Donc euh, voilà. Donc c'est dur, c'est très 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 dur. Euh, donc c'est un top, un flop mitigé. Quoi, voilà. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et j'aimerais bien qu'on arrête ça un jour, qu'on puisse arriver à vivre ensemble dans le bon sens. Voilà.
0: Merci Marie. De plus les podcasts avancent, plus c'est précis, concis. Euh, top. C'est cool. <rire> super, merci Marie euh, mais Donc bon courage pour euh, cette période de travaux euh, il, reste oui. de non,
1: question, il reste combien de jours Non, la question c'est Il reste combien de façades dans la rue bah oui. <rire> Donc Visiblement je crois qu'ils ont quand même fait Toute la rue, hein, parce que neuf mmh. c'est je crois qu'il en reste une sur notre droite, là, quand même. Hein. Donc, euh, voilà. Bon. Donc, ça fera, voilà. Ça fera, ça fera le mois de juin, quoi. Oui. Euh, voilà, <rire> pas voilà, sûr. Voilà. Je préfère même pas y penser. Merci. D'accord. Merci, Marie. <rire>
0: donc, ça, c'était un flop mitigé. Voilà, flop mitigé. Voilà. Euh, Alain, peut-être un, un flop euh...
3: Voilà. Donc, moi, je, je suis nouveau. J'aurais préféré parler de, de top d'abord. Mais bon, je vais parler du, du flop de l'incendie de la maison des Gilets jaunes. Je ne veux pas y revenir. C'est tellement lamentable, c'est tellement, tellement dégueulasse ce qui s'est passé. Voilà, pour utiliser le, le terme qui... Et puis, il y a une enquête. Bon, on verra bien. Donc, euh, moi, je voudrais euh, positiver, donc parler du... Mais du top, c'est-à-dire le top, c'est justement euh, une, une action unitaire avec, avec les syndicats, puisqu'on est en train de rencontrer les Gilets jaunes, on va rencontrer les syndicats, intersyndicales demain, et on va préparer une réunion pour, euh, pour participer au défilé, mais alors on va faire un appel euh, général, c'est-à-dire on va faire un appel, on va appeler les, les SDF, les gens qui sont RSA, au-delà des retraités, des travailleurs, on va appeler aussi les... Les, les parents, les enfants, les handicapés, les, les migrants, enfin tous les gens qui sont, qui sont euh, délaissés, les personnes âgées, les agriculteurs, j'en oublie, voilà, etc. Et on veut un 1er mai unitaire. J'espère que dans une semaine ici, euh, le mercredi 1er mai, on, on fêtera un 1er mai euh, qui aura rassemblé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il faut que tout le monde se mobilise, c'est très important. C'est une semaine de gilets jaunes qui, qui a été décidée au niveau national à Saint-Nazaire, par coordination nationale. Et cette semaine va couvre du 1er mai au 8 mai. Donc il faut vraiment que, que ce 1er mai soit le départ d'une semaine euh, importante pour, euh, pour le moment des Gilets jaunes, qui bien sûr euh, progresse, contrairement à ce que la presse, euh, la presse euh, qui est au service
0: du pouvoir euh, montre. Voilà. Vous... Et alors justement, si on veut avoir des infos pour cette journée du 1er mai, par exemple les horaires, les lieux de rassemblement et tout ça, où c'est qu'on peut les trouver pour l'instant, bon, la manifestation du 1er mai est toujours le matin,
3: le, c'est le, le mercredi matin aux alentours de 10h-10h30. Hein, donc là, bon, nous, ce qu'on veut faire au niveau de, 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 des gilets jaunes, on va faire un appel avec la presse pour, pour justement motiver les gens pour venir faire cet appel auprès de, de toutes les, de toutes les, les couches du, du social et de, tous les, de toutes les les classes, donc pour ce, ce moment et tout, euh, voilà.
0: ça risque d'être un moment assez fort parce que c'est vrai. Le 1er mai, c'est euh, une journée assez symbolique pour euh, les travailleurs, enfin tous les gens qui sont autour du travail, oui, et qu'on soit actif ou pas actif, voilà, voilà. c'est à dire voilà. tout le monde, voilà. tout le monde est voilà. concerné, voilà.
1: Exactement. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux euh, se, se, euh, se montrer. Euh, c'est ce jour-là ou jamais, quoi, ouais. qu'il faut aller dans la rue, oui qu'il y ait des
3: personnes âgées, qu'il y ait toutes les générations, des, des bébés dans des vando et des personnes âgées de 90 ans et plus, même, ça serait très bien. Voilà, intergénérationnel et inter, euh, international aussi, on va dire. Voilà. Avec des mélanges de, de couleurs, ça serait très bien.
0: Merci Alain pour ce top voilà, qu'on espère euh, euh, important mercredi prochain. Euh, Laurent euh, on était en fait sur les flops. Ouais. <rire> Alain, c'est sa première, euh, donc... Euh... Juste une petite réaction, Oui, après vous, si vous
2: Alain. Euh, Rapidement. Euh, en fait, moi, je suis, je suis content dans, de, de voir que le, le mouvement des Gilets jaunes, euh, contrairement à ce que nous, fait, nous, faire, nous faire croire la presse, euh, notamment la, les médias, quoi, la télé, la télé euh, comme BFM, etc., euh, je, on est en train de voir que le mouvement est en train d'évoluer dans sa façon de... dans sa construction, en fait, tout simplement... Et ce qui est intéressant de voir là, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes est en train de se connecter à d'autres organisations dans le monde syndical. Il y a une, une main tendue aussi ouverte, beaucoup plus directe, quoi, qui fait de façon beaucoup plus directe aux, aux, aux habitants, aux citoyens de, de façon globale. Et avec ce mot d'union, de rassemblement qui, qui, qui est assumé, qui est annoncé... Et c'est important parce que dans les, dans les temps qui courent, euh, vu la crise sociale, la crise politique, parce que c'est une crise politique qu'on a aussi, et la crise économique, on a besoin de se... Et en la fait, crise écologique La même dynamique que nous, on est en train de, de lancer à Cité des Idées, c'est qu'il faut inciter les gens à se, mettre autour, à se rencontrer, se mettre autour d'une table, apprendre à se connaître, à discuter à voir d'où viennent les problèmes, etc. Quel que soit de, de, qu'on soit employé, chômeur, euh, étudiant, euh, retraité, etc. Et qu'on arrive à... C'est une, une façon aussi d'apaiser les choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut prendre le temps de se rencontrer, de, de s'unir pour montrer qu'on ben, va, pas, on va on veut se battre face à ces problèmes sociétaux qui, qui sont là. Et que quelque part, c'est une, une façon de rentrer dans le débat politique. Et comme je l'ai dit à une émission précédente, il faut que les citoyens... Euh, y a, on a l'énergie d'aller dans la rue, on a l'énergie de se rassembler. Il faut qu'on garde cette énergie-là maintenant pour euh, s'engager politiquement, mais dans le bon sens, pas de s'engager juste pour dire soutiens un parti ou un mouvement, etc. C'est vraiment se confronter au débat politique, apporter ces idées-là, les défendre. Et quand je dis les défendre, c'est ben, il faut que les citoyens, qu'ils soient dans un mouvement, dans un parti, ou qu qu'ils soient seuls, euh, individuellement, euh, voilà, voilà. qu'ils qu puissent assumer et dire, voilà, moi, j'ai des choses à proposer, euh, je veux, quitte à ce que je me présente à des élections. Et je pense qu'on est au début de ça. J'espère qu'on est au début de ça, que, on a les, voilà, comme je dis, on se rassemble, on dénonce, on prouve que le, ce qu'on nous propose n'est pas que la seule solution, qu'il y a d'autres solutions alternatives qui peuvent être pensées. Et je pense qu'on est au début qu'à la fin, il faudra transformer. Et pour se transformer, c'est qu'on puisse eh bien, renverser le pouvoir qui est en place. Et là, je pense qu'on est sur le début du chemin. C'est-à-dire qu'on arrive à se connecter à, aux gens. Et après, c'est comme ça qu'on va pouvoir... Euh Moi, je, je vais même dire, pourquoi pas une liste gilet jaune, au prochain municipal à la
3: peau hein. Ça, c'est quelque chose qu'on qu évoque d'ores et déjà. Hein, voilà. bon, après, il n'y a rien de fait. Mais bon, que ça sera...
0: Très là. bien là. Voilà. C'est une continuité, en oui. fait.
1: Et si je veux dire aussi, je trouve ça quand même assez magique, justement, qu'enfin, on, on essaye de sortir de... Grâce à ce mouvement Gilets jaunes, il faut quand même le dire, parce qu'on parle beaucoup de violence, des Gilets jaunes, etc. Bon, bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus... Euh... C'est quand même que c'est assez magique dans le sens où, euh, justement, comme vient de dire Laurent, ce ben, euh, c'est pas de la politique partisane du coup, parce que euh, dans le mouvement Gilets jaunes, justement, euh, la politique partisane, elle est mise de côté. C'est-à-dire que tous les partis, on, on laisse toute notre sensibilité politique à l'extérieur des assemblées euh, citoyennes et euh, du coup du coup euh, euh, ça devient une seule et même famille et enfin euh, moi j'ai personnellement j'en ai toujours rêvé euh, que dans ma famille euh, tout le monde ne tombe d'accord dans les repas de fête quoi c'est extraordinaire et là enfin on arrive quand même alors euh, euh, c'est vrai on arrive à, à tomber toujours euh, d'accord quoi et ça c'est quand même assez énorme quoi tous les courants politiques toutes les religions en fait ça y est on sort de la politique partisane on sort des, des, des vieux clivages euh, qui, qui nous euh, qui n'ont fait que nous diviser en fait depuis le début et qui nous ont empêché d'avancer depuis ces 40 dernières années quoi voilà
2: mon flop euh, il est sportif euh, mon flop c'est euh, la section paloise c'est à dire ah, qu'on a on a appris euh, la démission euh, bon officiellement c'est une démission à voir ce que c'est officieusement mais la démission de, du manager Sportif de la section paloise rugby qui est pour le nommer qui est Simon Manix qui, qui est là depuis 5 ans. Donc en fait, si on peut faire la comparaison avec la politique, il arrive à la fin de son quinquennat et mon flop parce que c'est un flop, mais avec un quand même une partie positive. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'était un homme qui était c'est l'homme qu'il fallait pour faire remonter la section paloise. Dans l'élite euh, en top 14, euh, il y a 4 ans maintenant. Oui, c'était ça, il y a 4 ans. C'est la cinquième année, pardon. Donc, oui, je viens de le dire en plus, 5 ans. C'était l'homme qu'il fallait pour faire monter cette équipe-là quand elle était il y a 5 ans en Pro D2, qui a professionnalisé, euh, qui a accéléré la professionnalisation de ce club en le restructurant, en. en il y a des nouveaux équipements qui sont arrivés dans la façon de manager aussi l'équipe, de manager le staff. Il a mis en place des outils qui n'existaient pas. Il a restructuré le centre de formation. Il y a un camp d'entraînement qui est apparu pour qu'il y ait plus de confort pour ces joueurs-là et pour tout simplement le staff qui cadrait cette équipe-là. Il y a eu des choses quand même positives. C'est un homme qui qui a un très bon réseau de joueurs c'est grâce à lui qu'on a fait venir des stars néo-zélandaises des joueurs internationaux européens ou pas Mais voilà, il y avait quand même des choses positives mais au bout d'un moment je pense que la machine qu'il a mis en place s'est essoufflée et lui en premier s'est essoufflé et là ça fait une, deux saisons où on voit que l'équipe commençait à décliner et euh, le flop, le, le flop c'est qu'on a mis trop de temps à s'apercevoir que cet homme-là était arrivé au bout de sa mission, c'est-à-dire de, de, de structurer ce club-là, de le faire monter. Et qu'à un moment donné, pour, pour que le club puisse continuer à évoluer, il fallait tout simplement changer le manager. Et le flop, c'est ça, c'est qu'on a le, le club a mis trop de temps à se rendre compte. Et il a fallu attendre cette fin de saison, que ce soit les joueurs sur le terrain qui fasse comprendre qu'il ne soit plus au courant, euh, soit plus d'accord avec ce que proposait le manager et en prenant au fil des matchs des, des défaites de plus en plus importantes. Et en termes de réputation, là, pour le club, c'est pas forcément bon, et même pour la ville, parce que du coup, euh, ça donne un club qui est moins attractif et surtout qu'on est dans une période de transfert en ce moment. Et le club n'est pas du tout attractif à l'heure actuelle. Donc, ça arrive au mauvais moment, en fait, cette démission-là. Il aurait fallu qu'elle vienne beaucoup plus tôt dans la saison parce que tout le milieu rugbystique, sait depuis au moins un an que les joueurs de la section paloise ne sont plus d'accord avec euh, la politique menée par, son, par leur manager, Simon Manix. Donc, pour moi, c'était un flop, parce qu'on a attendu... Euh, je pense qu'il y a eu des pressions, sûrement, de, de certains actionnaires, ou peut-être même de la ville de Pau, pour faire comprendre aux, aux dirigeants, hein, au président de la section paloise, Bernard Pontenot, qu'à un moment donné, il fallait, il fallait faire bouger les choses, et que le problème, c'était ce manager-là. Qui, qui, donc, pour moi, c'était un flop, parce que j'ai l'impression que toute une saison a été, a été sacrifiée pour faire comprendre à un manager qu'il n'avait plus, il avait plus sa place. Donc pour moi c'est un, voilà c'est ça le flop de la, de de l'actualité la, paloise. Même si ça peut être une sorte de top parce que ça peut faire un électrochoc et Donc voilà c'était ça mon, mon flop.
0: D'accord. Et s'il y en a qui veulent réagir, non
4: <rire> Il y en a le public qui va ah, oui. oui bonsoir c'est Bertrand. Moi, je voulais réagir en forme de top par rapport à la section paloise, parce qu'il y a aussi des, effectivement des aspects positifs. En particulier autour de Bernard Pondot, qui est le président de la section paloise, qui est un chef d'entreprise avant tout. Et la section paloise, c'est une entreprise, il y a plus de 80 salariés. Hein. Et qui a toujours ménagé l'humain avant, avant le résultat. Je pense que s'il avait uniquement, si s'était occupé uniquement du résultat, Saïmon Manix serait plus là depuis un moment. On a eu un petit problème à début d'année, vous savez que l'entraîneur le, des avants a eu des difficultés néo-zélandais, l'alcool bon, a occupé beaucoup plus de place que l'entraînement et il a, on a gardé le contrat de ce monsieur jusqu'au mois de juin, on ne l'a pas viré, on l'a envoyé se faire soigner. Euh, c'est rare de voir des chefs d'entreprise qui, pour qui lui-même passe en premier. Je crois qu'on a, on a depuis longtemps, euh, on n'avait pas eu un, entraîneur, un président comme, comme Bernard Pono Je pense qu'on lui doit. C'est pas évident de gérer 80 adultes. Hein, c'est pas évident du tout. Je pense que c'était la bonne la bonne manière qu'il a eu euh, avec Simon Manic. Il avait mis tout, il avait fait une, une entière confiance. Donc pour moi, c'est un top d'avoir ce président-là. Merci.
0: Et merci à vous pour votre intervention. Euh, ok pour le rugby, est-ce que. Non <rire> Des interventions Non Ok. Euh, donc rugby, c'était le flop pour Laurent. Et, euh, et donc là, on va passer au top. Et on va passer à Marie. Puisque Alain top. nous a parlé de son top.
1: Alors top, c'est la réouverture de la soupe de nuit à peau. Chapeau bas. Chapeau bas. Félicitations à la mairie. Parce que vraiment, là, euh, c'est vital pour des personnes. On les voit, nous, ici, qui passent, euh, parce que justement, on a un café associatif et que forcément, qui dit association, euh, souvent, hein, euh, petites associations du moins, ben, c'est ça, ça un caractère social, hein, euh, euh, forcément. Et donc, on les voit beaucoup, euh, ces personnes en difficulté qui viennent, qui sont à la rue ou qui sont tout simplement en grande difficulté ou en grande précarité. Et euh, je suis ravie parce que euh, voilà, on, on fait déjà un peu, nous, on essaye un peu dans ce sens aussi de, de, de les aider euh, par rapport à de la récup, euh, tout ça, enfin des associations. Je pense aussi à une association qui s'appelle Nomad Kitchen, d'ailleurs. On en parlera euh, une prochaine fois, mais euh, voilà, ça, c'est aussi euh, les top... Euh, il y a des petites associations comme ça qui, qui commencent à émerger euh, et voilà ça c'est mais mais voilà un grand merci parce que euh, cette soupe de nuit euh, devait fermer et là ils étaient tous mais très angoissés parce que du du coup ils n'ont vraiment rien mais vraiment rien euh, à manger quoi et euh, bon ben quand on discute avec eux ils vont faire euh, bah les poubelles hein, dans les grands magasins mais malheureusement les grands magasins euh, mettent de, de l'eau de javel euh, euh, ou des gardiens maintenant, c'est interdit. Enfin, c'est c'est assez compliqué et euh, et donc c'est un top et puis c'est un un top aussi. Merci aussi pour la maraude parce que la maraude aussi euh, est là et elle passe euh, euh, voilà régulièrement. Elle, elle fait bien le job quoi. Elle fait le job et c'est voilà chapeau. Euh, aussi en plus de ça, euh, à la soupe de nuit, je crois avoir l'information que ils ont changé maintenant qu'ils ont ils travaillent avec des produits frais. Alors ça c'est encore mieux parce que voilà.
0: Et est-ce que c'est toujours au même endroit rue Pasteur ou est-ce que c'est un autre euh, local
1: euh, je, où ça? Rue Caro rue parce que là c'était voilà ça vient de déménager effectivement c'était euh, rue Barbanègre et ça a fermé justement parce que ça a déménagé effectivement et donc maintenant c'est en face de la place de la Libération de, euh, au tribunal, tribunal donc la rue Caro vous dites Caro voilà okay. donc euh, c'est super et c'est à partir de 18h 18h30 je crois jusqu'à 19h15 je pense quelque chose comme ça. D'accord,
0: un joli top oui malheureusement nécessaire merci Marie. Ouais. Euh, donc Alain nous a parlé de la rencontre la semaine prochaine. Est-ce que par hasard, euh, en discutant, est-ce qu'il y a un nouveau top qui a émergé Moi bon, c'est plutôt des flops que j'avais parlé. Ah, de. Je voilà C'est pas grave Alain, c'est ta première. Mais bon, ça serait
3: surtout <rire> des, des, des coups de gueule. Quand, euh, pardon, excusez-moi, C'est ah, une fin de phrase, c'est <rire> parti. Euh, des coups de gueule. Bon, j'arrête je, 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 pas de voir des, des, des commerces qui ferment sur Pau, et vraiment, alors, puis alors, bon, il y a des travaux qui, 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 qui démarrent à droite, à gauche, sans que les commerçants soient avertis. Voilà, ça arrive. Bon, euh, j'en connais. J'en connais pas mal. Euh, ils peuvent pas travailler comme ils veulent. Enfin, il y a, y a plein de, plein de problèmes. Euh, un autre coup de gueule, c'est par rapport aux amendes. Bon, c'est mon second coup de gueule. et Les amendes, bon... On ne peut pas s'arrêter une minute pour déménager à certains endroits. De suite, il y a une vidéo. Enfin, on nous regarde, on nous visionne et puis on arrive et on nous verbalise éventuellement. Voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, des amendes aussi pour les gens qui sont dans la rue, s'ils ne tiennent pas leur chien en laisse. Bon, on sait très bien que ces amendes — Je sais pas, mais bon, on va pouvoir être traité tous ces amendes. Donc moi, c'est vraiment... Hein, J'ai envie de désobéir, quoi, par rapport à ça. Voilà. J'ai envie de désobéir parce que, bon, je pense que petit à petit, la désobéissance civile, ça va ça veut, ça veut vouloir dire quelque chose parce que, bon, il y en a marre, quoi.
0: Voilà. C'est tout. C'est déjà beaucoup, c'est vrai. Un peu de désobéissance civile, on va dire. Laurent, euh, donc euh, un top
2: euh, Oui, mon top, c'est euh, une, une, une info euh, sur la presse d'aujourd'hui, qui, qui est tombée cet après-midi. C'est euh, l'officialisation du futur réseau de bus euh, Idélis, qui va être lancé euh, bah, après, euh, en, après le, le, la livraison du, du bus ram du Fébus. Bon, c'est un réseau qui avait déjà été euh, ouais, remanié, communiqué ouais. euh, déjà dans les réseaux palois, euh, que ce soit dans les associations ou même les, les, les gens qui prennent le bus étaient déjà au courant de, des avancées de, du futur réseau. Et c'est vraiment un top parce que quand on regarde euh, l'évolution du réseau, il a, il a, il a été euh, optimisé dans sa logique d'agglomération. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a plus de lignes euh, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait que trois lignes qui étaient à 10 minutes, toutes les 10 minutes, cadencées toutes les 10 minutes, les fameux T1, T2 et T3, pour ceux qui connaissent les, les lignes. Et là, aujourd'hui, on monte à 5 lignes, euh, 5 lignes et à, bien. à 10 minutes. Et notamment avec des nouvelles lignes qui arrivent est-ouest, c'est-à-dire qu'il y a la fameuse, je crois que ce sera la T4 si je ne me trompe pas, qui fera en gros quartier libre au champs par exemple toutes les toutes les 10 minutes. Donc c'est bien parce que là ça permet de tra tra traverser toute la le cœur d'agglomération, on va dire parce que l'agglomération est tellement grande maintenant, le cœur d'agglomération de d'est en ouest, ce qui n'était pas bien réfléchi jusqu'à maintenant. Et on était surtout concentré sur le nord-sud. voilà Et avec ce réseau-là, où la colonne vertébrale, ce sera le, le bus au niveau service, de service qu'on qu appelle Fébus. Donc là, qui lui sera cadencé toutes les 7 minutes, avec son, sa ligne tout le long, euh, Réfléchi comme un vrai tramway euh, bah, à coût moindre quand même. Et euh, j'espère que c'est que le début d'une évolution régulière d'un réseau qui doit s'adapter. Vu l'actualité où on parle d'enjeux climatiques, mais aussi social, parce qu'avec un réseau comme ça performant, on va permettre de de commencer à accélérer notre la, la transition de cette agglomération face à l'enjeu environnemental où on doit réduire la voiture en ville. Euh, doivent faire donc plus de place au transport en commun et aussi l'enjeu social c'est que ça va permettre d'avoir un réseau qui s'optimise qui pour les gens qui n'ont tout simplement pas de moyens de locomotion et donc ça c'est important parce qu'on lit l'enjeu le, environnemental et social et donc j'espère que voilà, qu c'est un réseau qui va se, se développer au fur et à mesure et notamment la ligne du bus tram, j'espère que là on a, ils ont bien accéléré la, la, le développement du, du réseau dans sa globalité mais il ne faut pas oublier qu'une fois que ce bus tram sera livré, il faudra de suite penser à l'évolution de sa ligne qui, pour moi, euh, est trop limitée à l'échelle ville de Pau. C'est-à-dire que le, le, tra le, le, le tracé du Fébus, pour, euh, pour préciser ceux qui ne connaissent pas le, le projet, ce sera une ligne qui fera garde-pau-hôpital. Euh, et si on veut régler les problèmes de, de bouchons qu'il y a de, de, dans cette entrée d'agglomération et de ville, il faudra très, rapide, je, très rapidement, je pense, avant de penser à d'autres lignes de, de, de Phoebus ou de BHNS, il faudra très rapidement penser à l'évolution, à l'extension de cette ligne, que ce soit au nord ou au sud, qu'on sorte du périmètre Pau. Voilà, qu'on aille plutôt, euh, comme elle est le réseau, qu'on pense à un, à un niveau aglo Donc, que le, au nord, qu'on qu on aille au moins jusqu'au zénith, voire peut-être voir, euh, un peu plus euh, se rapprocher de l'aéroport. Et au sud, euh, bah, ne pas s'arrêter à la gare, hein, dépasser euh, ce problème de, du 14 juillet, aller jusqu'à jurançon Gant pour vraiment inciter les gens qui rentrent, euh, notamment par exemple les travailleurs, pour éviter de boucher la ville et de faire des voitures, les voitures qu'on qu puisse se garer en entrée de la ville ou d'agglomération et prendre ces. Mais c'est bien ce qu'on est sur. On est quand même sur la sur la bonne voie. Il y a quand même un petit flop dans ce top, c'est que j'ai l'impression que contrairement au début du réseau Idélis, on oublie le vélo en libre service. J'ai pas. J'ai. moi, ce que j'ai pas fait attention dans l'information. Mais je n'ai pas l'impression on n'a pas de précision sur est-ce que les stations Vélib, quoi Vélib, ce n'est pas Vélib, mais les stations IDC, le vélo en libre-service, est-ce qu est qu'elles vont être revues, améliorées, augmentées ou pas Parce que là, c'est pareil, c'était une bonne chose de les avoir lancées en 2010 en même temps que le réseau IDLIS. Mais elles ont été pensées que ville de Pau et notamment en centre-ville, parce que quand on regarde, les stations sont euh, présentes quasiment que en centre-ville. Et là, je pense qu'il faut profiter de l'extension du réseau de bus pour, en parallèle, faire un réseau de, 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 de stations et des cycles à l'échelle de l'agglomération, sachant qu'on a des pistes cyclables qui, qui sont en train de naître, des, des voies vertes aussi. Voilà, donc je pense que voilà, c'est un top, mais, mais peu voilà, avec quand même, euh, ça peut être le début de vraiment quelque chose de très intéressant, à, à, à condition qu'on ne cloisonne pas les choses, qu'on pense la mobilité dans sa dans sa globalité,
3: globalité. voilà. Alain. Bah, juste euh, oui, je, je rejoins euh, je rejoins Laurent ce qu'il a dit. Euh, bon mais ça peut même s'étendre jusque je dirais puisqu'il y a comme ça frange jusqu'à Borde par exemple parce que bon moi je viens de la plaine de Naï et je connais les problèmes de circulation euh, le matin et le soir euh, c'est pas une voie rapide hein, ouais, pour arriver ouais. au boulot hein, mm -hmm. depuis la plaine de Naï Voilà donc euh, voilà, garant et borde, voilà ça peut ouais.
0: il y a des idées euh, comme ça sud. Euh...
2: sud mais juste pour répondre par rapport à la plaine, il y avait je sais pas si c'est abandonné mais en, demi, en dans les années 2012 2013 là, il y avait une réflexion d'avoir un train une espèce de entre guillemets train de banlieue euh, avec la voie de train que Tarbe quoi Potarbe en fait. Et euh, je sais pas où on est ce, cette réflexion, mais je sais qu'à une époque il y avait des réflexions qui étaient en, en partenariat avec la région Aquitaine parce que c'est la région qui a la compétence des trains d'avoir une espèce de train de, de banlieue comme ça, euh, même sur, vers, vers Gans, après vers euh, la, la fameuse Pau-Canfranc aussi, mmh. qu'on puisse avoir des trains urbains, je sais pas où, on, où en sont les réflexions là-dessus. Enfin, moi je suis un petit peu au courant parce que
3: j'habitais là-bas mais c'est vrai que bon, ça a toujours été, j'ai pris parfois le train, mais après il y a eu y a, y a le bus, donc on peut prendre à la gare de, de Kwaraznail. Hein. Et bon, bus eh, qui nous mène euh, à côté du musée. Ensuite, je prenais un autre bus pour aller à l'hôpital. Voilà, c'était quand même assez, assez complexe. Bon. Je préférais euh, venir en vélo de temps en temps. Ça faisait un peu loin, mais j'y arrivais en vélo.
1: aussi une ligne là qui part de, de Pau, qui va jusqu'à Oloron aussi, euh, en train. Euh, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est important tout ça.
2: La
3: en ça Parler parce que euh, alors ça c'est aussi puisqu'on parlait des, des transports hein, la ligne Poc-en-Franc. Alors par exemple on peut aller à Bedouce, euh, Je crois on a, on, a, on a un train le matin mais on peut pas revenir de Bedouce le soir. Hein? Par contre on peut aller en voiture à, à la Reims on peut rentrer en train, ou vice-versa, hein, je me trompe peut-être. Mais c'est véridique, que je, oui, oui. Je, je me suis renseigné pour une, pour une jeune que j'avais chez moi, que, que j'hébergeais, qui voulait aller au lac d'Aïus, à ou à la Reims. Il y avait la solution le matin de prendre un train pour aller à un des deux endroits, en Valais en valais d'Osso, et puis le soir, il fallait rentrer à Blablacar ou faire du stop. Il n'y a pas de solution, sinon, voilà, c'est quand même incroyable, on se demande...
1: Comme dans le sketch.
3: Je pense qu'on veut que les gens dorment en balai d'osso, c'est ça que j'avais conclu. Ils
1: passent par peau. Et
3: par contre, en ça balai d'aspe, euh, on les renvoie. Euh... Ils peuvent y aller, mais ils se démerdent pour entrer. Il <rire> y a peut-être moins
0: de... Voilà. Ouais. Si quelqu'un a la réponse, hein <rire> <rire> oh oui. C'est vrai, il y a des aberrations sur, un peu sur le système de transport autour de chez nous... Euh... Au moins on s'en rend compte. C'est important.
1: Seulement, là, c'est le truc qui change, c'est que c'est une urgence maintenant de s'en occuper.
0: Mmh. Exactement. On rajoute quelque chose Parce qu'on a fait le tour des tops et des flops.
2: Euh oui quoi je sais pas si on avait oublié non rien rien oublié si moi j'avais un petit top à rajouter parce que j'ai envie de positiver là d'accord euh, voilà il oui, oui. y a des semaines qui sont plus tristes que oui. d'autres et tant qu'il y a des choses positives on va en profiter c'est euh, le printemps non c'est ce que ouais peut-être c'est ce que me disait Mar... est ce que... par rapport à ce que disait Marie les travaux en ville mmh. qu'on parle des façades etc je voulais quand même souligner un petit top euh, qui est passé dans un, entre... un entrefilé dans la dans l'actu la République, c'est euh, en termes de travaux, il y a pas mal de travaux qui amènent des choses aussi positives. Mmh. C'est les containers poubelles. Et je le dis aussi à l'environnement, c'est que je vois plein de nouveaux containers apparaître euh, dans dans dans, la, dans le centre-ville mmh. enterrés. Euh, et euh... voilà, on parle de Manix, on vient de voir passer. <rire> euh, et euh, je vois avec des, les, les containers, des sacs quoi, pour les sacs pour les poubelles jaunes qui sont intégrées. Donc ah, c'est bien parce bien. que sur les premières générations de, de poubelles enterrées, il n'y avait que les poubelles noires qui étaient prévues. Et là, donc, je viens quand même pour mesurer mon propos. C'est un top, mais qui aurait pu être encore plus top si on avait de suite pensé, par exemple, au compost aussi. Ah, oui, avec... oui. Mais il va, falloir, il, va
1: falloir, voilà. il va falloir aussi les pousser là-dessus à la ville hein, mon... voilà, Forcément. en
2: fait c'est une bonne initiative mais ça ne va pas mmh. au yep. bout de la démarche <rire> euh, il manque un petit chaque fois voilà. euh...
0: jusqu'à la fin ouais,
1: jusqu voilà, jusqu voilà.
0: Alors après je sais qu'on peut, euh, peut faire la demande d'avoir un compost chez soi voilà, il faut demander à la, à la mairie de Pau et on peut avoir un compost qui est installé chez soi pour les gens qui habitent en ville.
1: Tout à fait, certes, mais la question c'est est où est-ce qu'on le met Oui, voilà. <rire> c'est ah, juste avoir ça. Une
0: grande terrasse de 50 mètres <rire> carrés. <rire> mais voilà, il y a des choses et c'est vrai qu'il faudrait aller mm. jusqu'au bout. Il manque voilà. toujours un petit chouïa et oui. qui fait toujours la différence. Alain, vous voulait réagir
3: moi j'ai top sportif aussi, voilà, parce que j'ai euh, été longtemps militant associatif et entraîneur de basket. Donc bon, les Lambéarnais ont gagné d'un point. Bon, c'est un petit top, hein, mais bon, ils ont gagné. Voilà. Pour le classement, ça comptera. Et puis j'ai le, le top à venir, c'est ben, les champions de France de, de kayak qui ouais. vont avoir lieu donc, euh, les 2, 3, 4 mai, euh, au stade nautique, donc euh, de Pau, au stade d'eau vive. Du, du jeudi jusqu'au samedi. Euh, ou voir le dimanche s'il y avait des problèmes de, de temps voilà, bon moi je suis bénévole euh, de toujours euh, au niveau du Stade d'Oviv depuis 3-4 ans c'est vraiment un endroit euh, magnifique et puis c'est un sport euh, nature où il n'y a pas trop d'argent donc c'est un sport euh, que j'aime depuis toujours hein, que j'ai pas pratiqué mais que, que j'adore voilà.
0: Merci Alain
1: Moi c'est un mi-top mi-flop parce que ah. cette semaine c'est comme ça <rire> c'est <rire> mi-top mi-flop quoi c'est euh, concernant la voie verte effectivement il euh, y a du nouveau, donc on a eu un rendez-vous ce matin avec euh, le maire de Gelos et on a pu lui poser la question de savoir quand est-ce que la voie verte, la passerelle de la voie verte, allait ouvrir. Mmh. Et euh, donc cette passerelle, pour le rappeler, parce qu'on en a parlé dans les émissions précédentes, mais c'est une... Euh, C est, c est, ça concerne la partie qu'il y a entre bah, euh, la rue du 14 juillet et qui amène jusqu'au quartier des Tanneurs derrière, des jardins ouvriers. Alors, ils l'ont installée, la passerelle, ils ont, mais c'est fermé encore. Donc voilà. Et quand on a posé la question ce matin au maire, il nous a répondu qu'il avait posé la question à ouais. Monsieur Bayrou et... et, et eh bien, lui non plus n'avait ah. pas obtenu de réponse. Voilà, voilà. Donc, il y, y, y a un petit problème, euh, voilà, il y a un petit problème un peu de communication. Ça, on a, on a tout à fait compris que, que Monsieur Bayrou, quand même, avec, avait, avait certains petits problèmes, quand même, euh, de communication, voire même de, de rétention d'informations. Voilà, je pense qu'au moins, il aurait pu euh, euh, dire, bah, écoutez, désolé, ça a pris un peu de retard mmh. ou, ou quelque chose comme ça, mais. Voilà, euh, surtout de, de questions, de, c'est des questions quand même qui sont posées de la part de maires, qui sont concernées, euh, voilà, donc euh, rester dans le flou, euh, bon, c'est pas extraordinaire quand même, euh, surtout que là, c'est très incessamment euh, l'ouverture, c'est à peu près dans ce mois-ci, ou le mois prochain, ou le mois d'après, du coup, on sait plus, mais... Euh, voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas au moins une pancarte, un affichage. Voilà ce qu'on déplore de la part de la mairie. C'est un manque de communication quand même. Et, de liens, de, et, de, liens, et de liens, mais bien ah, sûr, voilà. Bien. Et là, vraiment, il faut tout revoir, la copie. Monsieur Bayrou, s'il vous plaît, merci. <rire> Après,
3: moi, je me pose une pression, Oh, je prends ton micro, pardon, moi je te fais ton micro. Est... Bon, j'espère aussi qu'elle sera qu'elle qu sera prévue pour, pour les handicapés. Euh, parce que, bon, euh, celle, celle, celle de. Voilà, euh, c'est celle d'où qui était pas du
0: tout pensée pour les handicapés Ah, c'est celle de Bizanos, Bizanos là-bas, euh, ouais. voilà, celle-là, celle -là,
3: bon, un vélo, on peut ah, pas y passer, ouais. et handicapé ne peut pas y passer. Bon, c'était quand même une, une, une très flagrant, grande quoi. aberration. Ah, je suis oui. désolé de le rappeler, mais... Donc, j'espère que cette fois-ci, euh, une erreur une fois, bon. Enfin, voilà. C'est comme ça, donc bon, je, je souhaiterais vraiment que, parce que justement j'en parlais aujourd'hui avec une personne handicapée, elle me dit je sais pas si je pourrais venir euh, au quartier des hein. Là, voilà, Je suis handicapé, donc euh, voilà, est-ce que ça sera prévu Voilà.
0: Mmh. Bon, donc euh, ça sera un top, j'espère, ça sera prévu. Oui, alors on croise les doigts, ça sera un top. <rire> euh, pour conclure, euh, voilà, un autre top peut-être, ou euh, une réaction pour cette, euh, ce cinquième podcast
2: on va arrêter, moi, mais juste une petite remarque sur ce qu'a dit Marie. Le euh, problème de communication et de, de réactivité de proximité mmh. des élus. Euh, moi, juste pour, pour conclure là-dessus, c'est que je pense qu'il ne faut pas trop attendre de réponses rapides et directes de, directe de M. Bayrou. Parce que moi, je commence à être fatigué que notre maire euh, est plus motivée pour savoir si le quinquennat d'Emmanuel de Macron va être sauvé ou pas ou si euh, le gouvernement va changer ou pas. Et je suis déçu de voir que notre maire, qui a fait une campagne en disant qu'il serait maire à 100%, ne, ne tient pas cet engagement-là. Parce que vu les ampleurs, les enjeux et les besoins qu'il y a sur peau, on a besoin d'avoir un maire qui soit présent. Présent, qui mais soit oui, oui, bien sûr, oh là là. Et je ne le critique pas qu'à lui, mais je pense que c'est l'ensemble de son équipe municipale qui n'est pas assez... Euh... Moi, je, 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 je trouve qu'on ne voit pas assez nos élus, à part quand il euh, y a... Des problèmes. Chose, un grand événement enfin, à <rire> inaugurer. Un grand essupelement à inaugurer, non. ou quand il y a des élections qui arrivent. Oui. Euh, et euh, voilà, moi, je, je suis fatigué de voir notre maire, on l'a encore vu sur le plateau de BFM. Oui, ou
1: on le où. voit pour les mondénités c'est vrai. On ne le voit... Et souvent là. que pour et les mondénités paloises.
2: Quand on veut que Pau soit une capitale, etc., je pense que la priorité, c'est d'y être présent. Parce qu'un maire, euh, si on peut le comparer à un chef euh, ou à un leader, il faut qu'il soit là, ou sinon. Euh
1: Présent, c'est de la politique locale. Sinon, alors à ce moment-là, on n'a plus besoin de maire. Et puis, euh, c'est vrai, je rejoins je, je, en complètement. Bon, encore une fois, on est souvent d'accord. Mais c'est vrai. désolé, un maire, c'est, il, il est sur place. Sinon, il n'a rien à faire euh, à son poste. N'importe qui dans la vie, enfin, euh, euh, voilà, on, on peut pas, on peut pas, on peut pas. C'est impossible, quoi, de voilà. Je, je pense que tout le monde m'a compris oui. Sur ce que je voulais dire donc Je ne vais pas m'écouter parler Je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire
0: voilà. Marie a relancé un débat Que vous pourrez continuer chez vous euh, On approche la, à la, De la fin de ce cinquième podcast Que vous pourrez retrouver justement Sur Catsbox Et les sites internet euh, Et la page Facebook de la cité des idées euh, évidemment, vous pouvez participer à ce... Déjà, vous pouvez l'écouter et, par... et venir participer avec nous à, à chaque enregistrement. Donc, euh, Jusqu'à aujourd'hui, c'est à, aujourd à l'Ostra-Code et euh, rue euh, Jeanne d'Albret au centre-ville. Et on remercie toujours Marie pour son accueil. Et, euh, et donc, évidemment, vous pouvez participer et puis aussi, vous pouvez peut-être... Euh, voilà, euh manifester sur les réseaux sociaux en nous disant que vous l'avez écouté ou pas ce que vous en pensez et peut-être euh, l'améliorer je ne sais pas voilà. Laurent peut-être un dernier mot
2: Mais, euh, de toute façon vous allez sur la, la page Facebook euh, de la Cité des Idées vous avez notre mail et un téléphone portable euh, qui est tout simplement le mien <rire> <rire> donc voilà. euh, n'hésitez pas à faire un petit mail ou même à, sur Messenger euh, à nous écrire ou à m'appeler directement et si vous voulez juste assister pour voir ce que c'est ou, euh, ou même participer, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Euh, voilà, moi, chaque semaine, je, je regarde un peu, je propose à des gens de participer, etc. Mais je pense pas à tout le monde, parce que, voilà, j'ai une vie comme tout le monde, j'ai plein de choses en même temps, etc. Donc, euh, j'ai pas toujours le temps de réfléchir vraiment à ce que je vais chercher telle personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, ou que je connais pas, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement. C'est avec plaisir et c'est une parole libre. Et...
0: Merci à tous et on vous souhaite de passer une bonne semaine et à la semaine prochaine.